0: 随着疫情在美国爆发，美国小型文理学院在生死边缘徘徊。美国顶级私校哈佛解冻招聘 ，MIT 减薪。比起小型文理学院与常春藤院校，公立大学受到的影响更大。五月十二日，美国加州州立大学校长宣布，今年秋季的大部分课程将仍然采取网络授课的形式。加州州立大学一共有二十三个校区，约五十万学生。它也是全美最大的公立大学系统，继续在网络上上课，这也将加剧这次疫情对公立大学的冲击。美国大学面临的问题绝对不仅仅只是学生停课、招聘冻结、科研停滞，而是他们在生与死的边缘徘徊。这期呢，我们的两位嘉宾将一起去带我们看看美国大学的真实情况。欢迎收听《硅谷 101， 我是主持人红军。我从事了十年一线的商业报道。硅谷正在发生什么？我将在这档节目中告诉你。这期节目首先会跟我们聊到美国大学现状的是加州一所私立学校的讲师 Crystal。他博士毕业后呢，亲身经历了这场学校停课危机，同时他也正在经历一场求职危机。这是他跟我们讲到的他所经历的高校招聘情况。因为我看见哈佛大学开始冻结工资、停止招聘。最近呢 ，MIT 也说到它会面临比二零零八年更严重的财务危机。上次我们聊，现在整个斯坦福大学它的亏损也达到了一亿美元。之前我跟另一个嘉宾，我们聊过一些美国的小型的文理学院，他们的状况不太好，有一些现在可能就直接面临倒闭了。那现在我们发现，随着这个疫情的持续，美国的这些知名民的高校状况好像也不太行。现在你所接触到的学校的招聘，以及你所了解到的内部的情况是怎么样的呢？
1: 招聘这一块呢，其实它有不同程度的影响。一个方面呢，是它有一些从去年秋天到今年春季的一个。招聘计划它就被停止和取消了，甚至有一些学校，我有个朋友，他是在美国中西部的一个公立的研究大学，他们系本来今年是要招三个终身教职方向的老师，然后有两个就已经面试完毕，已经把合同发出去了，突然间因为这个影响，马上就把合同给取消了，就把合同给收回去了。有一些学校，他如果还正在面试阶段的话，他就把面试也取消。另外一个就是对第二年的今年秋季开始招聘的影响，很多公立学校已经停止招聘了，包括私立学校影响也挺大的。我博士期间的那个学校，就印第安纳大学，他我的老师是跟我说，说他们明年整一个学校。一个老师都不会招，这个整个学校的含义其实是包括整个印第安纳大学八个子学校的这样一
0: 个大的系统，他是一个人都不会招的。他相当于是今年不招了，然后他还一直持续到了说，我明年也一个人都不招。对
1: 对，我是嗯了解到的是，因为我我自己也是在一个。找工作的状态，因为我现在的是一个讲师的一个职位，然后我是想找终身教职的这样一个职位，所以我本来是今年想考虑说，我今年下半年我就不继续在我这个学校工作了，然后因为我就想用这个时间好好准备我的研究和简历，然后去投其他的，嗯，研究型大学的终身教职方向的职位。但是我我我的老师们，而且好几个都跟我这样说。而且是从不同的学校，包括就是美国的所谓的公立常青藤的学校，就是在中西部的我们叫 Big Ten 的十个学校，然后还有包括常青藤的，就是我们知道的常青藤的那十个私立学校的老师，像康奈尔这样，我都问过。就想下半年找我这个终身教职的职位的话，其实我需要考虑的可能不只是一年的找不到工作的这样一个状态，而是。要考虑两三年的这样一个状态，所以我另外有一个老师，他是在 Ohio State 的一个嗯同事跟我说，说他们的希望就是说今年下半年以及明年学校岗位的 market 这个市场是非常差的，但是可能过了这样一个阶段，
0: 两三年之后，他的职位才会慢慢的放开。我是看到在疫情期间，截止到三月二十六号，已经有五十八所美国的大学都以各种形式发布了冻结招聘的通知。大家可能想象中，现在情况比较不好的就是今年的疫情。这个疫情不知道什么时候结束，那上半年肯定是不太好的，下半年可能也不太好。为什么这个状况会持续两三年？明年的情况为什么那么不好？
1: 因为我觉得一个方面是学生的真援上的影响，因为就比如说我现在所在的学校，我们百分之八十的学校的收入是来自于学生的学生的学费啊这些，他这个现在来说，其实很多老师，他们有一些学校已经开始减工资了，就比如说我我朋友在的一个公立研究大学，他们每个老师。好像都在计划要减掉百分之十的工资。我们学校是私立大学，我们现在校长这个级别，然后包括高层行政级别，以及有一些教授，他是美国叫 endowment chair 或者 endowment professor 这个职位，这些老师他的工资是来自于学校的一些基金的。平常情况下，因为他们工资一般都会有二十万以上，所以他们这些人。他们的工资已经减掉可能百分之十到二十五不等了。后面的话也是因为，主要是学生入学的影响，还有很多国际学生入学的影响，对学校的一个财务受到很大的影响，所以就是不再招收新的老师，甚至裁员的。
0: 在这次疫情中，我看见很多学校的学生也在闹。大家本来是想来美国念书，然后可能也希望能够跟这边的社会还有同学多接触一下。那现在很多学校他们也不能这种线下的去上实体课了，就开始改上网课。很多学生就觉得我交了那么多学费，然后我来上网课这件事情不是很值。学校开始在隔离期开始改上网课，对现在的这些学生毕业，包括对国际学生会有什么样的影响？
1: 嗯，对毕业这一群孩子来说，其实影响的确是挺大的。本来的计划是今年暑期找到实习，然后用这个实习的简历去找工作。对他们来说，其实连这个实习锻炼的资本也都没有了。且我有一个学生，他本来计划是今年秋天要毕业的，他现在的计划就是推迟到今年冬天。我跟他的聊天过程中，他觉得以为冬季总该好的，其实不是这样子。但是他现在的计划就是推迟一个学期，推迟这一个学期对他来说，对他的家庭来说，其实也意味着多交一个学期的学费和其他的生活费，影响还是挺大的。你刚才说的是？上网课对国际学生的影响
0: ？对，对国际学生，会比如说会不会有国际学生出现退学的状况？因为美国现在整个的状况就非常差嘛，可能其他的国家还会稍微好一点点。包括中国留学生，其实占了美国留学生非常大的比例。现在整个中国的留学生圈，他们是怎么想的？
1: 我在印第安纳大学以前，嗯、呃，教过的一些中国留学生，他们其实已经想方设法，三月份的时候已经排除万难。呃，回国了，所以回国了之后，他们什么时候能回来？包括他们父母对这么大一笔投入，但是只是在家在国内上网课情况的想法，也也不是很确定。的确有很多学生退学的，比如说我班上有一个，他是，啊、呃，他是在挪威，我们春季的学期是从三月底开始的，他上了两个星期之后，就跟我们任课老师说，他觉得上网课付这么多的。学费真的是挺不划算的，然后他就打算在挪威继续他的高等教育，
0: 所以就不来美国了。所以这一大批国际学生的退出，对美国的大学的财务也是一个冲击。可能美国的大学至少从比例上来说，有一半是国际学生吧。如果国际学生哪怕只是出现了一小部分的这个想法，可能都会对他们的收入产生一些波动。对
1: 我，我记得之前我在网上看过，有一个教授讲，美国的教育其实是非常大的一个对国际的输出。美国学校其实是很担心他们在国际学生的量上有有减少。嗯、呃，哪怕其实，在疫情之前，我我以前。见过我们印第安纳的学校的一个老师，当时跟他聊起来的时候，他发现，我发现他很担心中国学生会少来美国这样一个情况，至少是对印第安纳，他觉得要保证能够有足够的吸引力来吸引中国学生过来，因为这一块真的是对美国很多高校
0: 是一个非常大的收入。对，我想现在高校担心的还不仅仅只是疫情的影响，包括签证收紧政策，以及现在因为疫情的出现，舆论环境的不好，签证的收紧，可能这些都会影响到美国高校的招生。大概在很长的一段时间里，大家对这个事情的讨论已经非常的热了
1: 。对对，是的，就是其实我觉得，在美国亚裔的中文叫怎么来说，那个 microaggression。分不同的学校吧，影响上面程度可能是不一样的，但是的确有一些学校影响其实还是挺大的。我现在工作的这个学校，学生群体他其实是非常家里是非常富有的，然后就是而且是这个学校校园都非常白的。我没有经历到的就是之前在印第安纳从来没有。经历到的一点就是，学生他会有对亚裔的学生也好，或者对亚裔年轻老师也好，他多少程度上有不同程度的一个歧视。我之前有一个亚裔学生，他。拐弯抹角的想来问我，就是说老师，你你刚来我们学校不久，你有没有受到过这种歧视？然后我就很直接的跟他说了，我说是有的。然后他就跟我说，他刚来学校一个学期，他也发现了有一些，嗯，对他的这些不同的语言上啊或者行为上的 microaggression， 他说这是
0: 他来学校之前没有想到的。现在很多学生很关心的一个问题，是因为在疫情期间，很多学校只保留了他们的基本职能。那可能也有很多中国的留学生还在继续申请来美国留学，或者一些学生在来申请读研究生。从现在你看到的情况看来，现在这些学校的资金状况，包括疫情的影响，是否会影响到他们招生呢？
1: 我个人来讲，我觉得不太会影响到招生，因为他们是非常希望有学生能够进来的。因为国际学生他的学费是相对来说本地的学生要高的很多的，所以国际学生他要交很多钱。就比如说我在印第安纳的话，如果一个州内的美国人，他只要交一万多的学费就够了。但是对于我一个国际学生，其实是要付呃三四万的学费的。这样的话，对。学校来说真的是一个大的收入，所以他们现在很多学校就是开始对申请的要求也降低了，包括托福的托福的分数也会降低。GRE 的话，有些学校甚至已经不要求的。当然这个是因为多方面的原因，你不能去考场参加考试。但是我觉得另外一方面真的是考虑到，就是说很多学生他不会去投这个申请，美国的学生他们都是要。自己承受学费的，他们要去工作，毕业了之后也要花四五年，这样才能还清他们的贷款。所以他们现在的考量，我待在家，或者我找一些其他的工作，慢慢的，嗯，开始来累积他的这个学费，或者有些家庭的话。美国家庭的话，他们父母可能因为这个疫情都已经失业了。比如说，我加州的话，我今天刚看到的一个数据，有百分之二三十的人已经失业了，那相当于三个人里面已经有一个人失业了。对他们父母也可能赞助不了他们的学费，这个时候他们就会，我觉得美国。美国的学生反而他的在大学的申请率上可能会比往年要降低，但是这个时候我我自己的经验来讲，我觉得对国际学生反而是一个很好的一个机会吧，因为学校尤其是好的大学，他也可能为了这个资金的一些嗯困难来降低他的申请要求。那么如果你你你你很想去一个好的大学，但是你的托福成绩，没有那么高，他这个时候可能反而就不考虑你这个语言因素了，就
0: 让你先进来再说。我看到特朗普上个月签署了两万亿的救济法案，然后他说为高等教育拨款140亿美元。美国教育特别委员会就他们请求的拨款这个数字是500亿美元，就是大概差了三倍到四倍嘛。而且说这个500亿美元对于美国的大学来说都是杯水车薪。就你了解到的情况是怎么样的？
1: 我了解到的就是，比如说我们我现在工作的学校是一个体量非常小的学校，它只有斯坦福的十分之一。这个春季的学期，它的缺口已经有一千万以上了。然后斯坦福我们刚才说到的是一个亿嘛，我们学校是它的十分之一。很多公立学校基本上它的缺口都是在几千几千万。美元的这样一个状态，然后少数的学校，斯坦福，包括一些公立大学，比如说 Arizona， 他们的数字就是已经达到了亿这个级别了。
0: 这里面还有一个很有意思的话题，就是在开始的时候我们提到了今天这些大学它的大学基金，哈佛有四百五十亿，斯坦福有三百亿的这个大学基金。那我们就以斯坦福举例，比如说它现在的财务亏损可能达到了一亿美元。为什么说一亿美元这么小的一个数据会冲击到大学的运营，会导致一些大学去做出这种停止招聘，然后？缩减学术研究的决定，这个有一个很有意思的现象。我们刚刚提到了小型的文理学院，它百分之八十的营收是靠学费的。其实，美国顶级的私立大学，像斯坦福、哈佛、普林斯顿、MIT 这一类的，他们的学费收入只是占到了非常小的一部分。我们还是以斯坦福大学举例啊，它的学费收入只占到总收入的百分之十一。那剩下的是什么呢？比如说校友捐赠占百分之二十七，投资资收入占百分之二十六，斯坦福医院也非常的有名，它的医疗系统服务占百分之二十，其他的占百分之十七。为什么说它的这么多钱，但是却动不了？这个就跟它的管理模式有关了。因为像这些顶级高校，它的运作都是有一个部门来管理，比如说斯坦福，它。管理机构也会设立 CEO 汇报给学校的董事会。那像哈佛、耶鲁，他们也有这样的，大概跟基金运营差不多的管理方式。在学校这么多的钱里面，它能够提供给大学的运营基金是非常非常有限的。刚刚我们也提到了，这个大学的收入有一部分其实是他们的投资收入占比。那他的这个机构也会去把大学的资金拿去做一部分投资，比如说熟悉风险投资的朋友，特别是美国这个风险投资，它的上游的 LP 是哪来的，就非常了解。美国的 LP 是来自于大学的基金，然后养老基金，还有一些家族基金，所以大学基金是整个市场上钱非常重要的一部分。在2008年金融危机的时候，美国顶级的高校他们很大一部分的资产呢，它都放在了股票衍生品、房地产这些资产当中。所以在2009年的那一年，几乎所有的美国顶级学校的资金都受到了重创。哈佛大学的基金在那一年就跌了 30% 左右。那这个股市上跌了，对大学的运营有什么影响呢？就比如说，呃，斯坦福他从2009年他的运学校给学校教学的这部分运营资金，从 9.33 亿美元缩减到了2010年的 8.29 亿美元，而且他们这样的紧缩政策执行了好几年，一直到2013年这个大学基金的元气恢复以后呢，才开始重新放宽。因为我们刚刚看到的是收入结构，如果你再来看它的这这么大一部分的资产是有什么构成的，它很大一部分是有一些股权构成的，或者有它控制的一些房地产构成的。但是如果大学实在是周转不过来，或者说他在万不得已的时候才会去卖自己的地或者去卖自己的股权。那之前好像，呃，我印象中好像是芝加哥大学，它就在08年、09年金融危机的时候，因为这个投资失败了，然后运营资金也也是亏损，在一个非常低的价格点出售了自己的股权。我们
1: 刚才说了很多教学上的投入啊或者支出的，但是还有很大一块对于公立和私立的研究型大学来说是一块研究上的经费。大学有很多研究经费是从联邦的一些基金拿来的，就在我们国内是那些什么自然科学基金啊、社科基金啊之类的。美国它有不同程度的政府和非盈利组织的基金，你要靠教授去拿这些。嗯 ，grant 拿这些基金，然后来支持他们做研究嘛。然后你这里面有一部分基金，有一部分钱你是要给学校的，那这个时候他们学校这一块收入其实也是没有了。我有同事，他们作为刚刚入职不久的年轻老师，不是都有科研启动基金嘛？在美国也有这一块。我我有我同事，他现在已经第三年的助理教授了，他就是在这个第三年，因为。他的那个启动资金也已经就被冻结了，就是说他现在不能使用这个基金了
0: 。其实不光是招聘方面的冻结，他在研究方面也是有冻结的。对对对，其实研究方
1: 面他是最容易冻结的，所以我觉得这个是作为首先的一步，就是去改变他们资金状况的一个点吧。就我们学校来说。我们能够本来能够申请的一些基金也都不能申请了。我们系主任前两个星期给我们发邮件，让我们汇报一下自己手上有哪些基金，用了多少和没用多少的。这些他们现在都要讨论，你后面没有用的，是不是就给你冻
0: 结了？我自己听下来觉得好悲哀呀，因为我个人还是一个。蛮崇尚科学家，包括大学教授这些职业的人，因为我觉得他们在促进整个世界的科学，包括基础科学的大跨越的发展。这个听下来，我觉得它不仅仅是一个短期的，就是对招聘的影响，而是整个全球的学术感觉都进入到一个黑暗的时期了
1: 。对对对，我觉得你这个描述挺好的。影响其实是方方面面的，比如说我之前印第安纳，我们的实验室因为学校关了，所以实验室也只能关了。那你想想有多多少少的实验室都关了，就不能做这个研究了。所以我们能依靠的就是手上现有的数据，但是你不能去开展新的研究了。很多老师因为你在终身教职这个方向上的话，他们。考评还是需要有产出的嘛，所以有很多我知道的，我有一个朋友，他在欧洲的大学，然后他以前是做这种实验心理学的，他现在不得不转向一种用非常短平快的调查的方式来收集数据，然后也只能不得不改变他以前的研究兴趣，去研究一些其他的
0: 容易收数据的一个一些话题，因为很多科。科学它是需要长期大规模的投入的，可能人文学科还稍微支出上小一点点，但是比如说像一些物理，包括像生物学，它在设备上的支出，去采购什么基因测序仪呀、啊，或者你去采购各种物理上的这个做实验的仪器，它都是很大的一笔支出。那现在大家当科研经费缩减的时候，就不得不把这种长期的、更加艰难、更加有远见的研究转换成一个短。的研究，对
1: 对是，我觉得是，就是资金是一个影响很大的一方面。然后二个，如果是你的实验里面是要，比如说心理学的实验，你是要有人来参加的，那你现在就也停滞了。还有一个就是在你的研究进程的这个速度上，其实现在也。减缓了很多，就是比如说我们现在发表论文的话，整一个匿名评审的时间已经延得很长了，因为大家都要变成网课，然后去用自己的时间去应付其他的这些改变，所以剩给研究的时间其实是比以前少了很多，所以这个匿名评审这样子的呃时间是变得越来越长，所以你一个论文发出去，你可能本来是。嗯、呃，第一个周期是三个月，你可以拿到呃你的同行评审的一个 feedback 回馈。那这个时候很多杂志已经延长到了四个月甚至六个月的，所以你要过半年才能拿到他们对你论文、对你研究的反馈。所以这个时间线也变得延长了
0: 。我这边也有一些数据，呃，就比如说目。目的，他它现在他的一个数据是，大概超过百分之三十的公立大学和百分之三十的私立大学都已经出现了运营赤字。全国有超过百分之五的私立大学，他们手里只有九十天的现金，可以来去弥补这个短期损失。就是超过三个月，可能他都不知道该怎么办了。但是公立大学跟私立大学稍微不一样的是，公立大学他们可以从潜在的国家的支持中受益，但是私立大。学。学他们现在没有这一层额外的帮助的话，他可能只能自己去寻找资金了。哈佛商学院的有一个教授叫克里斯滕森，写那个《创新者窘境》的，他就说他之前做过一个预测，就是大概美国的四千所大学中，将来会有一半的大学会在十到十五年彻底破产。
1: 我觉得美国大学的量上可能的确会减的。一方面，的美国在这个世界地位上的影响，可能它的国际学生量不会那么多；二个是美国的整个社会其实从。前些年的对大学的想法上来看，或者对大学这个高等教育的意义来看，其实都是持有怀疑态度的，没有像中国人对教育那么重视。他们觉得，有一些家长他们。就觉得高等教育是不是必要的，也是也是一个问题，他们在考量的。可能有一些学生因为受到这个疫情的影响，他们会重复的重新去考虑这个问题，就觉得自己要不要接受高等教育。
0: 对，这其实是一个很有意思的话题。我之前也跟人讨论过，比如说，你看哈佛，它最早它其实是一个给贵族的神学的学校，就是教授神学的学校。后来整个的教育开始慢慢的走这种精英化的教育路线，就是现在所有的好的私校，它都是培养精英的。但是你很多时候培养的精英，你的这些理论的知识，或者你学艺术、学文科，你。都很难在这个社会上直接去应用，所以后来又出现了一些特别小的那种私立型的应用型的大学，比如说之前我还跟一个嘉宾聊过旧金山的 Make School， 他就是对他就是可以保证学生出来可以找到工作嘛，或者说你找到了工作你再来还这个贷款，如果你找不到工作的话，那个贷款就可以不还了。整个美国的教育，它从历史来看，它也是一轮一轮的在改变。包括现在这些精英教育，到底有没有用？教育是应该去建立一种通识的，你去思考跟解决问题的方法，还是说我应该去教教会你一门手艺？因为人类现在它的整个的分工越来越细致了，你在一个方向上，哪怕就是说写程序，可能就是需要很久的积累。教育到底应该往哪个方向走？这些都是讨论比较多的问题。感觉接下来可能教育也会发生一些变化。
1: 我觉得是的。其实我从我自己的经历，从一个嗯公立的研究型的大学转到这样一个私立的嗯文理学院性质的一个大学，其实是一个非常大的转变。然后，因为我是一个教师的一个角度去发现这个事情，然后发现里面真的差别很大。对于我来说，我的教学要做非常非常大的调整，因为我之前。这个就印第安纳，它这个公立的一个研究型大学，它是所有的老师，就大部分的呃终身教职这个方向的老师，他们的很大一部分考核是要考核他们的研究的，所以他们在教学生的过程中，其实是很多程度上也是把他们研究的一些理论啊，知道的知识去传授给学生。那么我发现我到了加州。私立的文理学院性质的这个大学来说，发现其实老师们都不是这么上课的。我要把我给他们的阅读的材料全部都替换，然后上课的方式也全部做改变。他们在毕业之后找工作，比一个公立大学、研究大学出来毕业的学生，有时候甚至他们更容易找工作，因为他们都是一些非常实践类为主体的一些活动啊，包括作业，就是跟整一个业界是比较接轨的。这个我觉得也有可能，为什么我现在的这个学校，它的 US News 排名啊，就在业界的名声都还是比较好的原因。因为很多文理学院它是不进入这个 U.S. News 的大学的排名的嘛，我们学校包括还有另外一个学校这几年就开始进入到这个排名，然后我就发现就是他能排全美前六十，这就很奇怪
0: 啊，我自己都不太理解，可能是他的整个的叫什么完成学业的那个比例跟他找工作的比例比较好。而且他在加州，加州你离工作非常近嘛，离产业也非常近，毕业生的收入也会相对偏高一点
1: 。对，是的，是的，而且因为，嗯，他就是国内叫什么产学研结合吧，我觉得这一块他可能比较好，因为有很多硅谷的一些很有名的公司也都是我们学校毕业的，这样子的话，他校友的资源也
0: 是比较强大，所以对他们来说。实习啊，找工作都是比较方便的。对，因为今天我们的节目中经常提到了公立、私立、文理学院，而且在后面还会有很多的提及。不然，我们在这里先给大家普及一下这些概念的区别
1: 。私立跟文理学院它是不同的体系，就是公立是对于私立的，然后文理学院是对应。文理综合研究型，对对对对对，你可以 Wikipedia， 你可以搜 Research University List， 然后它那个是卡内基评出来的 R one R two 啊，现在已经没有 R three 了。这两个下面就是 Teaching University，Teaching University 的话，有一些文理学院，它可能就在这个里面。但如果你只搜 Research University List 的话，那文理学院这些都根本不包
0: 括在那个里面。文理学院跟研究型大学，它们最大的区别是什么呀？从老师的角度来讲，文
1: 理学院是非常注重教学的，研究大学是。比较注重研究的，在老师的考评上，他更侧重对研究的考评。然后你的教学的话，过得去就行了。当然你好一点也是很好，但他不要求你很好。文理学院或呃以教学为主的一些大学，它就是呃你的教学量也会很大，你的教学质量是第一位的。你的研究，有些学校你没有研究也是没有关系的。
0: 最近我看到一个博客，他是斯坦福胡佛研究机构的一个学者写的，叫做 John Cochrane。就是他说的有一个状况是，像普林斯顿是美国最富有的大学之一，然后他去年拥有260亿美元的捐赠基金，那今年他其实也是因为这个呃。资金的问题，宣布冻结招聘了。另外一个很有名的大学 ，John Hopkins（ 约翰霍普金斯大学）。那他本来他今年的营收，他自己预测是七千二百万美元。那由于疫情的出现，现在他的营收就。预计是净亏损超过一亿美元，而且这个学校它的医疗系统很好嘛，就是现在因为大家也不能直接去医院，他们现在收入也是急剧的下降，可能他们医疗中心也受损特别严重
1: 。我还想跟你说一个，我也不知道这个要不要紧。你刚才说的时候是公立跟私立的差别嘛？其实公立的冲击比私立的要大。就是因为它是公立嘛，它要靠州政府的一些补助，这个时候它的补助的就会很少。一般就是我们大家考虑的都是这个样子，在学界大家都觉得公立的会比私
0: 立的冲击要大。所以我们总结来说，就是文理学院它的学费收入在减少，然后公立大学呢，因为它主要是靠这个州政府的补贴，所以现在的州政府补贴也极大的影响了公立大学的资金状况。私立学校现在这个股市的状况还在震荡中，所以我们不知道它的钱未来会不会亏到股票中，但是其实最后。不管是这三者中的哪一个结果都一样，就是大学实际上的运营费用被削减了。这期的节目，我们跟 Crystal 的聊天，看到了现在美国大学的一些现状。除了短期新型冠状病毒的影响，那在这期节目的下半期中，我们还会跟另一位嘉宾。来更深层次的去分析美国大量的大学倒闭的经济、文化和历史原因，请大家明天继续收听《美国大学生与死》的下半期。当然，如果你有更多的好问题，也欢迎大家写评论或者写邮件给我。如果你还没有订阅，可以在苹果、喜马拉雅、谷歌、小宇宙以及任何你所使用的泛用型客户端订阅《硅谷幺零幺》。感谢您的收听。You say you do.